1: Meninger Mäninger og fastander i historine reflekterer når vende devis ikke programmeleddanes smmäninger eller virhleten.
0: «Jeg ung, elsket jeg å teste mine egne grenser. Jeg likte følelsen av at hjertet slo litt fortere. Derfor måtte jeg alltid klatre opp i de aller høyeste trærne eller ake i de bratteste bakkene. Dersom en av vennene mine ga meg en utfordring, klarte jeg aldri å si nei. Det spilte heller ingen rolle hvor skummelt eller farlig det var.» En gang da jeg klatret opp på taket til nabohuset, måtte det hente en stige for å En annen gang lå jeg syk i to uker etter å ha prøvd å løpe over den tynne isen på innsjøen. Jeg tok selvfølgelig bare knirkingen under føttene som et tegn på at jeg måtte løpe fortere. Men før jeg visste ordet lå jeg kavet i det iskalle vannet. Jeg var en dum, kjepphøy unge, og det var bare tilfelligheter ikke fikk mer alvorlige skader. unge, og det var bare tilfelligheter som gjorde at jeg ikke fikk mer alvorlige skader. Men uansett hvor galt det gikk, var jeg alltid klar for nye utfordringer. Det var først da jeg var tretten at dette virkelig skulle få konsekvenser. Etter en rekke halsbrekkende stønt begynte jeg nesten å føle meg uovervinnelig. Jeg ba derfor vennene mine om å gi meg en skikkelig utfordring. De begynte sikkert å bli lei av de kjepphøye kommentarene, men det var ingen av dem som tok dette like seriøst som meg uansett. Jeg var forberedt på å gjøre hva enn de foreslo, var barnsle rampestreker eller noe langt mer farlig. Den neste utfordringen var likevel noe helt annet enn jeg hadde bit med ut på tidligere. Det var Petter som til slutt reiste seg og sa, «Hvis du ikke er redd for noe, så kan du vel tilbringe natten i huset til den gamle doktoren? Eller tør du ikke?» «Selvfølgelig tør det», svarte jeg, for jeg rakk å tenke Huset til den gamle doktoren var kildet til en rekke vandrerhistorier. Det hadde stått tomt i en årekke, og alle var oppvist om at huset var hjemsøkt. Jeg visste ingenting om den gamle doktoren, men historiene sa at han hadde bodd i huset frem til 2. verdenskrig. Det fantes en rekke ulike versjoner, men alle var enige om at doktoren hadde drept familien sin og forsøkt å brenne ned huset. Huset hadde vært en imponerende sveitsvilla. Men etter flere tioår år med et var det nå i ferd med å forfalle. Selv om likt likte å av at ingenting skremte mig, hadde jeg aldrig vært inne i huset. Jeg hadde lovet bestemoren min at jeg ikke skulle nærme meg engang. Bestemor lot meg gjøre nesten hva som helst, men hvis jeg nevnte doktorens sitt hus endret hun umiddelbart en vone. Hun ga meg aldri noen forklaring, men mumlet at allerede hadde skjedd nok tragedier i det huset. Det siste jeg ville var å såre bestemor. Hun hadde tatt seg av helt siden jeg var en liten gutt. Jeg kan ikke huske foreldrene mine, og vi har heller aldri snakket så mye om dem. Hver gang jeg spurte om moren min, begynte bestemor å gråte. Hun lovet at hun en gang skulle fortelle meg alt, men etter hvert sluttet jeg egentlig å tenke på det. Ettersom jeg aldri hadde kjent foreldrene mine, så er jeg heller ingen grunn til å savne dem. Jeg angret umiddelbart på at jeg aksepterte Petters utfordring. Det følte som en tap-tap-situasjon. For enten kom jeg lå å fremstå som en ereddehare, ellers var jeg nødt til å bryte løftet til bestemor.
1: Planen var å dra ned til huset etter skoletid på fredag. Jeg fortalte bestemor at jeg kom til å sove hos Petter, så hun ikke ville bli bekymret hun så til å tro på mig og dermed var det bare å binne planleggingen. Jeg hadde aldrig tilbrakt en natt i et forlatt hus, men innså at jeg kom til å trenge lite utstyr. Jeg satt meg ned for å skrive en hel lista og snart hadde jeg fylt opp hele arket. Lommelykt, ekstra batterier, sovepose, mat, drikke og tegneserier. Jeg skrev ned alt en 13 år gammel gutt kunne trenge. På det tidspunktet var jeg mest redd for å kjede meg. Det var september, men fremdeles varmt i luften, så jeg kom uansett ikke til å fryse ihjel. Bortsett fra rotter og mus var det sannsynligvis ingen som kom til å forstyrre nattesøvnen min. «Er du ikke redd for å støte på den gamle doktoren?» spurte Petter. Jeg lo seg ristet. Spøkelser var nemlig det siste jeg var bekymret for. Likevel kjente jeg at jeg ble mer nervøs for hver dag som gikk. Jeg sov dårlig hele uken og hadde det samme merkelige marerittet hver eneste natt. I drømmen våknet jeg i en seng, men jeg var ikke på mitt eget rum. Jeg hørte fotrinn fra gangen som stadig kom nærmere. Jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn var jeg Svetten Svettene rant nedover pannen min, og jeg hadde lyst til å skrike. Jeg mot døren og bare visste at det kom til å skje noe forferdelig så snart den åpnet seg. Det som jeg lå der i evigheter mens fotrinnene stadig ble høyere. Men drømmen endte hver gang døren skulle till å åpne sig. Jeg våknet i min egen seng gjennom av svettet. Det var første gangen jeg hadde vært plaget av mareritt, og jeg skjønte ikke helt hvorfor de kom nå. Kanske var det bare dålig samvittighet fordi jeg måtte lyve til bestemor. Etter hvert begynte jeg å føle på en slags angst som jeg aldrig har opplevd før. Jeg klarte ikke å følge med i undervisningen, og hadde nesten ikke matlyst. Vanligvis pleide jeg å glede mig til å gjennomføre slike vågestykker, men nå så jeg bare frem til å bli ferdig med alt sammen. Da de sider ble fredag, føltes det som om jeg ikke hadde sovet på en uke. Jeg gikk runt som en zombie hele dagen, og var på ingen måte klar for kveldens begivenheter. Etter siste time møtte jeg Petter, Andreas og Chris utenfor skoleporten, i sekken min hadde jeg alt jeg kunne trenge for å overleve en i et hjemsøkt hus. Jeg nektet selvfølgelig å innrømme at jeg hadde lyst til å trekke meg.
0: Vi gikk sammen til det gamle huset. Det stod for seg selv på toppen av en liten åside. Malingen hadde for lengst begynt å prelle og det var bare flekker av hvitt igjen. På omtrent halve huset var treverket svart og forkullet. Historien sa at doktorn hadde blitt gal og slaktet familien sin. Planen hans var kanskje ta sitt eget liv ved å brenne huset, men flammene må døde ut. Petter la en hånd på skulderen min da vi var like ved huset. Det føltes som han ga meg en siste sjanse til å att at var redd, men jeg sjøv bare hånden hans vekk. «Er du klar?» spurte han. Vi sto omtrent 100 meter fra huset, men ingen av guttene turte å gå noe nærmere. De hadde likevel insistert på å bli med for å forsikre seg om at jeg faktisk gikk inn i huset. Jag tog et skritt i retning av huset och begynte umiddelbart å føle meg uvel, men det var ikke aktuellt å trekke sig. Det følte som om jeg gikk gjennom dyp snø. Jeg begynte å bli anpusten allerede før jeg hadde kommet halveis. Hvis jeg så meg tilbake, ville de se frykten i ansiktet mitt, så jeg tvang meg selv til å fortsette mot døren. Jeg skjønte ikke vad som var galt med mig. for det var jo bare et gammelt hus. Og historien om gjenferd og gale doktorer, det var jo bare oppspinn. Samtidig var det vanskelig å forstå at noen ville la huset stå tomt i så mange år. Det knirket under føttene mine da jeg gikk opp den gamle trappen. Det var tre små trappetrinn som ledde til en liten terrasse. Den var fremdeles omringet av vakre utskjæringer, men alt treverket var i ferd med å råtne. Jeg trakk ut armen og la hånden på dørhåndtaket. I det hånden min rørte ved messingen, følte jeg en märklig kribling. Det var nesten som å få støt, men energin gikk sakte oppover armen min, før den sprette sig gjennom kroppen. Det var ikke spesielt smertefullt, men jeg slapp likevel taket. Jeg stirret et lite øyeblikk på den lukkede døren den plutselig begynte å åpne seg. Med et svagt knirk gled døren opp uten at jeg hadde rørt den. Jeg svelget tungt og tenkte at det tross allt var ett gammelt hus. Dørkarmen var skjev, hengslene var rystende och det trakk sikkert fra vinduene. Det var hundrevis av forklaringer på hvorfor døren hade åpnet sig selv. Det var först da jag kastet ett blikk mot vennene mine. De stod der fremdeles og ventet i spenning på at jeg skulle gå inn. Det var nå, eller aldri, tenkte jeg. Jo lengre jeg ventet, jo vanskeligere gjorde jeg det for meg selv. Jeg tok et dypt andedrag før jeg skjøv døren helt opp. Foran meg var det stummende mørke. Selv om solen fremdeles ikke hadde gått ned, var det som om lyset unngikk til gamle huset. Jeg knyttet begge nevene så hardt at knoklene ble hvite. Deretter gikk jeg inn i mørket.
1: Det første jeg gjorde var å finne fram lommelikten. Jeg lyste runt mig og begynte å utforske det gamle huset. Jeg hadde forventet at huset var tomt, men ble overrasket da jeg så at de gamle møbelene fremdeles var der. Fra gangen kom jeg inn i en stor spisestue med et massivt bord midt i rommet. Allt var täckt av ett tjockt lager med støv, men det var likevel ingen tvil om att det en gång hade varit ett vackert rum. Det var främdeles tallrikar och glas på bordet, och det så nästan ut som av någon hade blitt avbrutt mitt i ett måltid. Rummet var fullt av gamla, värdefulla gjenstandar. Det var nästan begripligt att ingen hade försökt att stjäla med sig något. Kanske huset verkligen har stått helt orört i flera tiår. Jeg fortsatte gjennom spisestuen og kom snart till ett nytt rum. Langs veggene var det høye bokhyller, fulle av gamle bøker. Jeg gikk nærmere mens jeg rettet lommelykten mot hyllene. Jeg prøvde å lese noen av titlene, men det tykkes døvlaget gjorde det umulig å se vad som sto. I et hjørne stod et gammelt piano. Jeg presset ned en tangent, og det gav fra sig en skjærende, ustemt tone. Fingrene mine formet en akkord, men akkurat fra piano kom det bare ugenkjennelig støy. Jeg bestemte meg for å finne et sted jeg kunne tilbringe natten. Selv om jeg ikke hadde sett noe skummelt forløpig, følte jeg ikke noe behov for å vandre rundt i huset. Jeg ville bare finne mig et sted å sove, og bli der til neste morgen. Etter å ha utforsket stuen og kjøkkenet, fortsatte jeg opp trappen til andre etasje. Här var det flere sovrum som heller inte hade blivit rörrt på en årräkke. Det var främdelyst dyner, puter och täcken i sängarna. Jag bestämde mig för att jag lika gott kunde sova i en av disse och valde sovrummet som lå innerst i gangen. Jag tog ut soveposen min, i frukt för att de gamla lakanen skulle vara fulla av småkryp. Jag spiste ett lite måltid bestående av nötter och choklad och fann fram en teckneserie fra sekken. Det var fremdeles ganske tidlig, men jeg håpet att jeg snart skulle begynne å føle meg trøtt. Etter å ha lest tegneserien ferdig begynte på første side Och Og før jeg visste ordet av det, hadde den hele igjen. Klokken var over 11, og solen hadde gått ned. Nå var jeg virkelig avhengig av lommelykten for å se noe. Jeg visste at jeg var alene i huset, men det føltes hele tiden som at noen holdt øye med mig. Jeg hørte stadig knirkelyder som fikk hjertet til å slå litt fortere. Jeg prøvde å fortelle meg selv at det var helt vanlige lyder i et så gammelt hus, men jeg turte likevel ikke å forlate sengen. I stedet la jeg meg ned og trakk soveposen godt over hodet. Jeg prøvde å lukke øynene og håpet at trøttheten snart skulle komme.
0: Jeg lå der i over en halvtime og bare lyttet. Knirkingen fortsatte, men snart kunne jeg høre flere lyder. Det hørtes nesten ut som om noen vandret rundt i underetasjen. Kanske var det bare et dyr, tänkte jeg. Eller kanskje er det vennene mine som prøver å skremme mig? Snart blev fotrinnene tydeligere, men det hørtes ikke ut som de var på veien noen sted. Det virket som de vandret till ring uten å følge noe åpenbart mönster. Etter en liten stund ble det helt stille. Men stillheten... Det snart brutt av et plutselig skrapelyd. Det var lyden av tre mot tre som om någon dro en stol over gulvet. Jeg hadde lyst til rope ut. Det måtte jo være Petter og de andre som prøvde å tulle med meg. Hvis jeg kom løpende ut av huset og skrek om gjenferd og spøkelser, kom de til å mobbe meg for alltid. Men så jeg kom dem med forkjøpet, kunne jeg bevise at jeg ikke låt meg skremme av påfunnene deres men det satt langt inne og stikk hodet ut av soveposen. Jeg følte meg tryggere här inne, och håpet att de snart vil gi seg. I nästa øyeblikk hørte jeg någon sure pianotoner fra underetasjen. Jeg ble helt stiv, og kjente at de kaldt nedover ryggen min. Jeg tenkte umiddelbart att det måtte være Petter, men jeg innså raskt at det var noe som ikke stemte. Selv om tonene var sure, var det nemlig åpenbart at dette var en dyktig pianospiller. Fingrene gled och danset over tangentene og spilte det som hørtes ut som et krevende stycke. Det bygget seg opp og så ned, for det igjen bygget mot ett dramatisk crescendo. Så helt plutselig ble det stille igjen. Jeg trakk pusten, Och i nästa øyeblikk slo lokket over tangentene. Jeg hørte ett kraftig drønn etterfullt av en kakofoni av toner. Snart kunne jeg også høre fotrinnen igjen. De vandret gjennom stuen, og det virket som de hadde kurs mot trappen. Jeg holdt pusten mens jeg prøvde å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre. Kroppen min tok avhøyelsen for meg. Jeg var nemlig så paralysert av frykt at jeg uansett ikke klarte å bevege meg. Fotrinnene begynte å bevege seg oppover trappen, og plutselig begynte jeg å tenke på den merkelige drømmen. Alt rundt meg virket så kjent. Var jeg i det samme rommet, har jeg vært der før?
1: Jeg lå der, fullstendig paralysert. Det var ikke bare fotrynnene som skremte mig. Den merkelige følelsen av at jeg hade vært i dette rumet tidligere var nesten like intens. Jeg visste jo at jeg aldrig hade satt fot i huset, så hvordan kunne jeg da ha drømt om dette rommet? De tunge fotrynnene kom stadig nærmere, Jag hörde ljuden av att någon öppnade dörrarna till de andra sovrummen och visste att det bare var ett spørsmål om tid för de ville öppna min dörr. Det är bara Petter och de andra guttarna, försökte jag fortælle mig själv. Jag vet inte hurdan, men innerst inne visste jag att det ikke var dem. Jag borde säkert ha gömt mig, men kroppen lystrade ikke. Det eneste jag klarte å gjøre var å trekke soveposen over hodet. Igjen. Samtidig visste jag att den knallblå soveposen inte akkurat ville vara vacker att höja på. En efter en smalt dörren upp och snart var fottrinnen rätt utanför soverummet som jag hade ockuperat. Jag höll påsten i det dörrhandtaget började rista. Det banket på dörren, men den förble lukket. Jag skönte ingenting. Dörren var jucke låst. Klickevill blev bankingen och ristingen i dörrhandtaget stadigt mer desperat. Merkeligt nok fick jag inte känslan av att dette var ment som en trussel. Bankingen virket heller som en advarsel. Jag lyftet försiktigt soveposen av hode och kikket på dörren genom en smal glippe. Bankingen fortsatte i ett halvt minut för det plötsligt blev helt stilla igen. I vart fall för en liten stund. Plötsligt var det något annat som stal uppmärksamheten min. Jag kände en stark lukt av rök och det blev svårt att andas. I tillägg började jag känna mig extremt varm. Jag hoppade ut av soveposen, men det hjälpte inte. Desperat att luft, tog jag ett djupt andetag, men började bara hoste. Det kändes som om jag blev kvalt. Jag vände och bankade på dörren igen, men nå kunde jag också höra skrik från gången. Jag kände mig svimmel, men klarade av att sjunga bort till dörren. Skrikena blev stadig svagare och det hördes ut som de försvann ned da skrikene hadde dødd helt ut, grep jag tak i dørandtaket. Det var glovarmt, men med en rask bevegelse klarte jeg å skyve opp døren. Jeg stirret på den tomme gangen i et øyeblikk, for jeg begynte løpe mot trappene. Varm luft slo mot mig, men jag kunne ikke stanse noe. Jeg løp ned trappen genom stuen mot døren. Det eneste jag tänkte på var å komme mig ut. Jeg kastet mig ut av døren, men i det jeg satt fot på den råttende terrassen, kollapset treverket under føttene mine. Jeg snublet ned den lille trappen og landet med hodet først i det fuktige gresset. Det siste jeg husker var regndråpene som traff nakken min.
0: Da jeg våknet igjen var jeg tilbake på mitt eget soverom. Det var tidlig formiddag og jeg hørte at bestemor romsterte på kjøkkenet. Jag visste ingenting av hur då jag kom hem, men jag har blitt fortalt att jag klarat att gå selv. Det var Petter, Chris och Andreas som hade funnit mig. De hade kommet för att se hur då det hadde gått. da de fick hjälp mig bevisstlös i gresset. Petter hade löpte hämta bestemor och så hade de hjälpt mig hem igen. Jag blev liggande en stund i sängen, freiken till bestemor på kökena. Hon var glad för att jag följde mig bättre, men virket också skuffet. Bestemor hadde advart meg hundrevis av ganger om å holde meg unna det gamle huset. Likevel virket hun mer Tristen sint. Jeg satt ved bordet, og hun la en hånd på skulderen min. Jeg var bare en liten jente, og det prøvde å brenne huset, sa hun plutselig. Hun fortsatt å prate før jeg rakk å si noe. Historien du har hørt om den gamle doktoren er bare oppspint. Han ble aldri gal og prøvde aldri å drepe sin egen familie. Doktoren var en god mann som hadde sverget at han ville hjelpe alle i nød. Og da en gruppe tyske soldater troppet opp på døren, gjorde han ikke noe unntak. Han reddet livet til en tysk offiser, men nektet å ta imot noen betaling. Det var hans plikt å hjelpe alle som trengte det, men legen ville ikke ha tyskernes penger. Officeren tok naturligvis dette som en fornærmelse. Og selv om legen hadde reddet livet hans, så sverget officeren hevden. Soldatene og officeren kom tilbake den samme natten og anklaget legen for å være en del av motstandsbevegelsen. De skjøt konen hans, og etterlott doktoren mørbanket og blødende på gulvet. Deretter tente de på huset, og de gikk fra rom til rom og skjøt alle de så. De drepte alla bortsett fra meg. Jeg var en liten baby, men de hade nok drept mig også, hvis ikke flammen hadde sig så raskt. Du skjønner, den gamle doktoren var din oldefar. Og med sine siste krefter reddet han livet mitt.
1: Jeg lyttet uten å avbryte. Det var tydelig at det var vanskelig for bestemor å fortelle den historien. Jeg hadde en rekke spørsmål men jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Det hele hadde føltes som en märklig drøm, men bestemors historie fick mig til å undre. «Du må love mig at du aldri drar tilbake til det gamle huset», fortsatt hun. Moren din følte alltid en dragning mot det huset, og til slutt ble hun besatt. «Jeg har alltid fryktet at det samme ville skje med deg». Jeg hadde følt en merkelig tilknytning til det huset, Kanske dette var forklaringen på hvorfor jeg hadde drømt om soverommet? Vi spiste en stor, sen frokost, og jeg prøvde å legge alt bak meg. Jeg lovet bestemor att jeg aldrig skulle besøke huset igjen, og ba om unnskyldning for at jeg hadde brutt løftet mitt. Jeg følte mig helt utmattet hele resten av dagen, og bestemte mig for å legge mig tidlig. Jeg sovnet i samme øyeblikk som hodet traff buten. Det var fremdeles mørkt da jeg våknet. Jeg var glovarm. O svetten rann fra pannen min. Fra gangen hørte jeg lyden av tunge fottrinn som stadigt kom nærmere. Var dette dröm eller verklighet? Jag höll pusten och väntade.